0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psy, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors, si toi aussi tu es motivé par la qualité, Bienvenue dans Référence Petite Enfance. Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'accueille Roca Osen. Bonjour Roca. Bonjour. Alors, Roca, tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très présent dans les crèches. C'est le sujet de la continence des enfants. C'est une référence dans le secteur parce que tu as écrit un livre qui s'appelle « L'hygiène naturelle et
1: infantile ». Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs Alors, je m'appelle Rokia Ossène, je suis psychomotricienne actuellement seulement en libéral. Je suis également formatrice pour les professionnels et les parents. Je travaille au sein de l'Institut de la parentalité et j'accompagne essentiellement, enfin beaucoup, beaucoup même, les parents euh, aussi bien en visio qu'en présentiel.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent te voir quand ils ont des soucis plutôt ou en avance quand dès
1: qu'ils ont un bébé On va dire en majorité quand ils ont des soucis, mais également de plus en plus tôt, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de sujets autour, c'est moins tabou et puis on, on s'intéresse plus à, euh, aux premières difficultés pour éviter qu'elles se cristallisent dans le temps. C'est un sujet où il peut devenir un peu une obsession hein, chez les parents.
0: Mais on est là pour les accompagner. C'est quoi en fait le, le sujet en fait C'est quoi la continence et c'est quoi les enjeux pour les parents et pour les, pour les professionnels aujourd'hui avec la continence
1: Alors, euh, un des enjeux de, de la continence, euh, c'est surtout l'arrivée de l'école. Euh, souvent, euh, l'arrêt des couches, parce que quand on parle de continence, on pense forcément immédiatement l'arrêt des couches et euh, les passages de toilettes de manière autonome est souvent lié un petit peu malheureusement avec la rentrée à l'école puisqu'il y a déjà beaucoup d'enjeux avec euh, l'école. Alors qu'en fait, on peut déjà accompagner euh, les enfants euh, quelques mois, voire même une année avant l'entrée à l'école, mais de manière progressive pour vraiment laisser le temps à l'enfant de connaître son corps, de changer un petit peu ses habitudes de couche <rire> et euh, démarrer l'école sans l'enjeu de la continence, sans l'enjeu de l'arrêt des couches. Ouais, moi j'ai eu l'impression de voir vraiment les deux extrêmes. D'un côté, des parents qui font une fixation
0: sur l'hygiène, la, la propreté, comme ils disent parfois, de cette continence très, très tôt. Et du coup, l'enfant, on va le focaliser vraiment sur la continence. Donc, il faut euh, qu'il soit toute la journée, euh, tout nu, par exemple. Alors, je, je me souviens d'une famille, ils avaient mis le pot sur le balcon et l'enfant était tout nu chez lui. Et du coup, quand il voulait euh, éliminer, il fallait qu'il aille sur le balcon. Alors, enfin, c'était tout un truc hyper bizarre et, et c'était un... Un très petit enfant, et puis l'autre extrême, c'est les parents qui se concentrent pas du tout là-dessus. C'est un non-sujet, ils veulent pas y penser parce qu'ils sont plus axés sur euh, le langage, euh, les livres, le sport, enfin autre chose. Et puis, euh, bah, patatras, euh, juste avant l'école, euh, ils en rigolent, mais bon, ils rigent un peu jaune en se disant Bon, bah, pendant les vacances d'été, il va falloir euh, vite euh, trouver une solution.
1: <rire> et c'est vraiment pas la période idéale, je le dis, hein, chaque été, euh, du coup, euh, aux familles. En fait, c'est pas du tout la période idéale parce que c'est là où l'enfant, il sort de ses routines, où là, en fait, il peut être en insécurité par rapport à tous ces changements et on va pas lui imposer euh, l'arrêt des couches à ce moment-là. Et euh, l'intérêt, justement, de parler avec les professionnels de crèche, c'est parce que euh, vous accueillez les enfants euh, au moins jusqu'à 18 mois, même plus. Et euh, peut-être que vous avez déjà bien remarqué qu'autour des 18 mois, plus ou moins avant, après, hein, on voit un intérêt de l'enfant. On ne va pas le voir comme ça vis-à-vis -vis du pauvre, vis-à-vis -vis de la continence, mais en fait, il montre déjà plein, plein d'indices. Quel genre d'indices, justement Déjà peut-être qu'il n'aime plus être changé, allongé, il n'a pas envie de porter des couches. Si, si on pouvait, on le laisserait en culotte, ça lui plairait totalement. Ou bien il est curieux, il veut sur peut-être les adultes ou les autres enfants, peut-être les plus grands dans les, dans les, dans les sections, qu'est-ce qui se passe aux toilettes. Et les parents racontent en effet qu'à la maison, euh, l'enfant pose des questions, il, il veut voir ce qui se passe aux toilettes. Là, ça fait partie des signes de l'intérêt autour du pot. On le on le vit en crèche,
0: hein. parfois les enfants n'ont plus envie non plus d'être changés. Euh, donc, ça peut aussi être source de stress pour l'enfant, pour le professionnel. Il y a des enfants avec qui euh, ça peut euh, être presque un blocage. L'enfant, il ne veut plus qu'on le mette sur le dos, sur la table de change, il donne des coups de pied. Donc, euh, ça peut aussi
1: en fait venir d'un besoin d'évolution. Totalement. Et heureusement qu'on peut passer euh, à d'autres formes de change en attendant. Ça ne veut pas dire qu'il s'intéresse euh, à la continence de manière générale, que le lendemain, il va plus porter de couche, qu'il va aller tout seul au pot. C'est vraiment un accompagnement progressif et dans cet accompagnement, on peut changer la façon de le changer, de plus peut-être le changer allongé, mais debout. Ou bien, je propose aussi parfois aux parents qu'ils s'assoient que l'enfant s'assoit sur le pot, les fesses nues, et comme ça, on, si on arrive à avoir un accès à ces parties intimes, de le, de le nettoyer comme ça, pour qu'il s'habitue un petit peu à, à s'asseoir les fesses nues sur du plastique froid, on va dire ça comme ça, mais de manière vraiment progressive, et en fait, on va répondre à une de ces problématiques, voilà, bah ça me plaît plus, d'être changé, allongé, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaît plus. Dans ce cas-là, bah, on propose une alternative. Et en fait, ça va être comme ça pour tout, c'est-à-dire l'accompagnement. Il part toujours de l'enfant, du coup, dans cette période d'intérêt. Euh, et c'est beaucoup plus facile que lorsque la fenêtre, elle se ferme. Moment, bah, il y a un moment, il n'y a plus du tout d'intérêt. Et en fait, euh, on essaiera justement de le mettre sur le poids. Là, ça ne marchera plus. Ah oui, que, là, tu parles de la période à laquelle l'enfant s'y intéresse. Effectivement, moi, j'ai fait une formation pendant
0: trois mois à l'Institut Maria Montessori, où on parle vraiment des périodes sensibles de l'enfant. Et, et on se rend compte que l'enfant, il y a des périodes auxquelles il va être plus sensible à certains sujets. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'autour des 18 mois, il va généralement, après chaque enfant est différent, mais il va montrer un intérêt pour ce sujet-là. Donc, il faut saisir, en fait, à cet âge-là l'opportunité. C'est bien ça. C'est vrai qu'en crèche, on parle du changement de boue. Là, tu as parlé aussi du change assis. Et en fait, ça répond à ce besoin d'évoluer de l'enfant parce que l'enfant, devient de plus en plus autonome. De fait, c'est pas un apprentissage, mais plutôt des acquisitions. Et comme l'enfant est en train d'acquérir plus d'autonomie, il a envie d'être actif, d'être acteur de son soin. C'est ça qui se joue, en fait. Totalement. En étant debout ou assis, il est plus dans cette position de bébé passif sur le dos. Et en plus,
1: il va aimer qu'on lui donne des petites responsabilités au fur et à mesure. J'aime bien préciser qu'on donne pas tout tout de suite, parce que là, il est dans, la, dans un intérêt. On va peut-être lui donner une petite mission. Et puis après, on voit tout d'un coup qu'il s'intéresse plus trop on va redonner une nouvelle petite mission. Bah, tiens, c'est toi qui vas choisir la petite lingette dans le petit sachet. Puis tiens, nouvelle mission, c'est toi qui vas peut-être mettre la lingette sur les parties intimes. C'est l'idée de continuer à susciter de l'intérêt autour de l'hygiène, autour de la continence, avant que la fenêtre ne se ferme. Ok, donc on va passer au change debout ou assis, selon le matériel qu'on a.
0: Alors pour, être, pour faire un change debout, on n'a besoin de rien. Hein. Il faut juste être un endroit propre avec... Euh... Bon, son gant, enfin nous, on n'utilise pas de lingette, on utilise des gants. Peu importe, l'idée, c'est qu'il faut juste que l'enfant soit debout. Donc, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Et pour le change assis, c'est un pot relativement large pour qu'on puisse passer la main avec le petit gant pour nettoyer l'enfant. Donc, avec ce pot un peu plus large, on va nettoyer l'enfant avec notre gant habituel, mais d'une façon qui correspond à ce qu'on a tendance à faire plus tard, quand l'enfant a plutôt deux ans et demi ou trois ans, alors qu'en fait, on peut déjà le faire dès qu'il est en capacité de s'asseoir tout seul. À 18 mois, c'est largement le cas. Alors, il y a un autre sujet que nous, on a travaillé à la girafe étoilée, c'était les couches lavables. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Je trouve que dans notre société, on a tendance à oublier euh, tous les déchets qu'on génère et que ces déchets-là sont pas forcément naturels. Et du coup, nous, on avait envie de revenir un peu en arrière, mais je vois pas ça comme un retour en arrière archaïque. Est-ce
1: que pour toi, c'est un progrès à la couche jetable et quel intérêt tu vois à la couche lavable la couche lavable, elle a ses avantages, déjà en termes de déchets, mais elle a aussi un avantage en termes de sensation. Quand l'enfant est en train d'éliminer dans sa couche, donc d'éliminer, par exemple, des vivrines et qu'on va lui demander s'il a fait pipi, déjà, il va souvent nous dire non, parce qu'en fait, il n'est même pas sûr d'avoir fait pipi. Pour lui, il n'y a pas eu de différence dans une couche jetable. C'est qu'elle a été absorbée, et c'est la mission même des couches jetables, ultra absorbantes, 12 heures, alors que dans la couche lavable, il va peut-être dire non, mais on va lui dire... Est-ce que tu es certain Parce que si tu sens que c'est mouillé ou humide ou chaud, ça veut dire que tu as fait un pipi. Et à partir de là, l'enfant, il peut réaliser que faire un pipi, il y a ça comme conséquence. On peut le voir, justement, dans cette période, on va commencer un peu à retirer la couche, qu'elle soit lavable ou jetable, et qu'on va le laisser peut-être en culotte. Parfois, l'enfant, c'est un gros choc de découvrir qu'il émet des flaques. Et en fait, il n'a pas été vraiment prévenu Puisque la couche jetable elle a camouflé toutes les conséquences en fait d'une réaction physiologique, donc d'une réaction d'élimination. En fait, en plus de, de réduire nos déchets, on participe à rendre l'enfant continent
0: plus naturellement, plus rapidement. Il va ressentir les sensations. D'avoir une conscience, oui. Il va prendre conscience plus clairement des choses. Et c'est plutôt un sujet que moi, je, je défends. C'est par contre un sujet qui est très complexe à mettre en place. Nous, on a attendu que nos crèches soient vraiment très bien organisées, que nos équipes soient en place, qu'elles maîtrisent leur journée de travail, leur process pour pouvoir leur, leur proposer quelque chose de, de concret, de solide, une organisation de travail et puis des procédures simples, que ce soit pas source de friction, de tension, d'utiliser les couches lavables et que, que la couche lavable, en fait, dans nos crèches, soit une couche point. Ça, ça doit pas devenir une source de travail en plus. C'était un projet qu'on a réussi. La première fois, on a raté, mais la deuxième fois, on a réussi. Donc, la première fois, on a arrêté. Et puis, quelques années après, quand on s'est senti capable de remettre ça en œuvre, on l'a mis en œuvre. Et en effet, ben, une couche lavable, si c'est une bonne couche lavable, ça peut être juste une couche normale. Tu me disais, bah, ce n'est pas retourner au naturel, c'est un petit peu différent, en fait, ce que tu prônes. Euh, mais il y a quand même cette notion d'histoire. Alors, comment on en est arrivé là, à là où on en est aujourd'hui en 2023, dans une société où la continence, elle est synonyme de propreté et d'absence de, de sensation En fait, on a des couches qui absorbent complètement, on ne doit pas sentir qu'il y a de l'humidité ou quoi que ce soit, et ça doit durer longtemps. Donc, c'est quoi l'histoire de, de la continence
1: alors, l'histoire de la continence, elle est très longue, hein, vieille comme le monde, hein, on pourrait dire. Et euh, rappelons que l'histoire, elle a été écrite euh, en majorité par les hommes et que la continence était un sujet euh, qui était simplement traité par les mères et par euh, les femmes. Et elle n'avait même pas de nom, parfois. C'est-à-dire, comment on faisait pour accompagner l'enfant Il n'y avait pas de nom. D'où le fait que l'appellation l'hygiène naturelle infantile, elle, on a dû mettre un nom parce que sinon, on ne savait pas trop de quoi on parle. Mais en fait, on accompagnait simplement les enfants. On accompagnait le besoin d'élimination. On connaît tous la célèbre pyramide de Maslow, on parle des besoins physiologiques primaires, tout en bas, euh, avec euh, l'élimination, sommeil, faim, etc. Et en fait, on accompagnait simplement l'enfant en fonction euh, de nos disponibilités environnementales aussi. Donc chaque pays, chaque culture euh, avait sa façon d'accompagner le besoin. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas les fameuses couches jetables modernes qui faisaient qu'on s'est coupé, en réalité, de, des sensations. Et ça date de quand, ça, les couches jetables elle date, enfin en tout cas le, le succès date des années 70 et à cette période en France, enfin juste un petit peu avant on va dire ça, enfin pendant quelques décennies avant, l'approche de la continence elle était plutôt coercitive ça il faut bien s'en rendre compte aussi c'est à dire qu'on imposait le poids à l'enfant il devait s'asseoir des heures et faire tout le temps pipi ou caca mais c'était pas du tout productif, c'est pas du tout physiologique et avec la couche on, le discours est venu avec l'idée que avant 18 mois l'enfant ne pourrait pas ressentir ses sphincters, ce qui est faux mais en tout cas, le message est bien passé comme ça. C'est-à-dire que à la base, les couches jetables étaient créées pour que les enfants les gardent jusqu'à 18 mois. Et à partir de là, on commence à introduire le pot. Et d'ailleurs, en même temps, il y a eu cette fameuse idée des escaliers qui n'est pas du tout démontrée en termes physiologiques, en termes musculaires, etc. Mais c'était un indice pour peut-être, je vais dire ça comme ça, pour protéger les enfants de moins de 18 mois. C'est vrai qu'on entend souvent qu'un
0: enfant qui monte et descend un escalier tout seul, euh, sans qu'on l'aide en fait, c'est un enfant qui, euh, qui est capable en fait, de maîtriser ses sphincters. Tu parles de protéger l'enfant, en fait c'est vrai qu'on n'a a plus cette notion en fait, de coercition. Et en effet, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai vu dans mes crèches, il y a des restes de ça. Parfois on voit que les parents, bah, ça leur a été transmis aussi de, de génération en génération. Et donc euh, ils peuvent avoir cette... Euh, ce fonctionnement un peu ancestral de se dire, bon, bah là, euh, il va rester deux heures sur son pot tant qu'il n'a pas fait son caca. Il euh, y a une sorte, une forme de coercition, comme tu dis. Donc, euh, c'est une manière de protéger l'enfant, en fait, de dire ça sert à rien de faire ça. Il en est pas
1: capable. Donc, euh, hop, on, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est pour décaler. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ne peut pas prendre au pied de la lettre parce que les enfants, peut-être qu'à l'époque ils montaient et descendaient les escaliers à 18 mois, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Hein. Puis ça dépend de l'environnement. Si l'enfant n'est pas stimulé, parce qu'il a simplement il a pas accès à des escaliers, alors il saura pas à le faire. Du coup, euh, c'est deux choses distinctes, mais en tout cas, c'était un peu l'idée pour protéger, pour éviter euh, d'imposer le pot à l'époque. Bon, elle est restée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'accompagnement de la continence, on voit que l'âge de début du pot, on va dire, les premières fois on propose le pot, ne fait que décaler. Elle ne fait que reporter, reporter à plus tard. Et là, on passe carrément à côté de la fenêtre d'intérêt. Et en fait, la place des professionnels de l'enfance, elle est vraiment au cœur, quoi. C'est-à-dire, à au moment des 18 mois, c'est là que l'enfant a besoin d'être soutenu, d'être accompagné avant qu'il passe à autre chose, à une autre période sensible. Une fois qu'on profite de cette fenêtre, Finalement, on va commencer à proposer, euh, peut-être en fonction euh, des signaux que l'enfant présente, en fonction des timings propices d'élimination. En fait, il y, y en a plusieurs indices sur lesquels on peut se baser et certains sont beaucoup plus faciles à mettre en place, évidemment, que d'autres. À partir du moment où, en fait, on ouvre la fenêtre, on va apporter une régularité pour la suite. On va apporter des bases. Même si l'enfant se désintéresse, bah, pour lui, ça fait partie maintenant de son quotidien, euh, peut-être d'aller au pot tous les matins. Cette histoire de la continence, donc, c'est une histoire d'homme, et puis la femme s'est libérée,
0: et puis euh, le sujet a fait surface. Et maintenant, euh, on s'est peut-être un peu trop libéré. C'est vrai qu'à notre époque, pour beaucoup de sujets, on a tendance à vouloir de la facilité, de l'automatisation, mais en fait, ça peut avoir des effets négatifs, et ça peut ensuite avoir des conséquences sur la continence. Bah, déjà, le fait qu'elle vienne plus tard, et puis aussi, peut-être qu'elle soit moins naturelle. Qu'est-ce que toi, tu nous conseilles de faire pour aider l'enfant, le soutenir dans l'acquisition de sa propreté, de cette autonomie Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, les professionnels de crèche Je pense que ta méthode de l'hygiène naturelle et infantile, elle n'est pas accessible pour nous, pour l'instant en tout cas. Mais tu peux peut-être nous en dire
1: deux mots et ensuite me donner tes conseils sur ce qu'on peut mettre en place en crèche. En effet, l'hygiène naturelle infantile, c'est l'accompagnement du besoin d'élimination via la communication. Moi, je précise bien, puisque l'hygiène naturelle infantile, on l'a traduit comme ça, que c'est Ingrid Bauer qui l'a hum, traduit comme ça, mais elle avait proposé un autre terme aussi, euh, qui vient de l'anglais, qui est Elimination Communication, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Mais en français, ça donne encore moins bien, enfin, la communication de l'élimination, comment dire, et hygiène naturelle infantile, non plus. Euh, mais euh, dans d'autres cultures, il n'y a pas de nom. Hein. On accompagne son enfant. C'est juste, on le fait, c'est tout. On voit notre enfant euh, faire une grimace, on comprend qu'il a besoin de faire euh, caca ou faire pipi. On l'accompagne, c'est tout. Du coup, bah, comment il faut faire Il y a vraiment un conseil que je propose de mettre en place en collectivité. Ce serait ce que vous faites peut-être déjà, mais pour les plus grands. Peut-être que vous le faites déjà, mais sans réaliser que vous avez une façon de faire. C'est-à-dire peut-être que vous avez remarqué qu'après les repas, euh, vous allez proposer aux enfants d'aller faire un petit tour au repos avant la sieste. En fait, on parle souvent de « oui, je propose le poids à l'enfant avant la sieste ». Et moi, j'interroge. C'est après les repas, en réalité parce qu'après le repas, c'est totalement physiologique euh, d'aller éliminer ses urines et notamment ses selles. Parce qu'à ce moment-là, que le réflexe gastrocolique peut s'enclencher. Je mets là l'idée que vous faites déjà pour les enfants de 2 ans et demi, 3 ans. En fait, on se dit qu'on peut faire pareil pour les enfants de 18 mois. En fait, on ne change pas totalement de façon de faire. On applique juste ce qu'on sait déjà faire, mais pour les petits qui sont vraiment là en période d'intérêt. Oui, je pense que c'est un changement de point de vue. Parce qu'en réalité, on, on a des changes un
0: peu systématiques. Dans le discours, on dit non, il ne faut pas faire de change systématique, il faut être à l'écoute du rythme de l'enfant, etc. Mais en vrai, on n'arrive pas à faire ça en crèche parce qu'on n'est pas une personne par enfant, donc il euh, y a un rythme. Et du coup, on a quand même des temps de change. Et alors évidemment, si l'enfant a besoin d'être changé à un autre moment, on le change quand même. Mais c'est vrai qu'on a des temps de change à telle heure, à telle heure, etc. Et notamment ce fameux temps après le repas. Donc euh, voilà, si les enfants sont à table à 11h15, vers 11h45 midi, il va y avoir les changes qui vont être cours. Et en effet, on va changer tous les enfants. Nous, en micro-crèche, on a tous les âges. Donc, on va changer les enfants, qu'ils aient 3 mois, 6 mois, 18 mois ou 3 ans. Mais peut-être que la différence, c'est la façon dont on va effectuer le soin. C'est-à-dire de se dire bah, que l'enfant euh, va avoir ce, comme tu dis, ce réflexe euh, gastrocolique. Donc, peut-être le voir autrement et se dire, bah, là, l'enfant, il a probablement... Enfin, c'est possible qu'il ait envie, en fait, d'éliminer qu'il en ait la sensation. Et du coup, au lieu de le mettre sur le dos à quatre pattes, s'il si, euh, participe, s'il est debout ou assis sur son pot, qu'est-ce qu'il va se jouer Ça va être
1: une autre façon de voir les choses, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut remarquer euh, que quand on va changer les enfants, on ouvre la couche et là on voit qu'il y a des sels ou des urines qui sortent. Parce que peut-être que c'était vraiment l'occasion, mais c'est juste que le lien n'a pas été fait de manière consciente. Et moi, je suis là, en tout cas, pour apporter que c'est totalement cohérent. On fait déjà ça. C'est juste qu'on laisse faire l'enfant à ce moment-là. Et si on le préparait, on l'invitait, après le repas, viens, on va aller sur le pot. Puis après, on va se laver les mains, on fera peut-être un petit dodo. Enfin, juste, on l'intègre un peu dans une routine parce que physiologiquement, il y a une grande probabilité. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément faire. C'est comme pour tout le monde. Peut-être que ça va venir finalement 20 minutes après qu'on ait changé la couche et qu'il n'y a rien eu. Mais comme on sait qu'il y a une grande probabilité, en hygiène naturelle infantile, on appelle ça catch pee, attraper un pipi. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'en le posant comme ça sur le pot, il va faire un pipi. Et là, on a vraiment l'occasion de verbaliser sur ce qui s'est passé. Et il est là en fait le secret de l'accompagnement de la continence. Du fameux « elimination communication ». Il est dedans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à l'enfant oh, « Mais là, t'es en train de faire un pipi. C'est exactement ça, faire un pipi. » Tu sais, d'habitude, le pipi, il vient dans la couche. Mais là, c'est toi qui l'as fait. Comment t'as fait Et peut-être que la prochaine fois que je te poserai sur le pot, peut-être qu'il y aura un pipi. On est vraiment dans l'inverse de « Je te propose de t'asseoir sur le pot. Tu vas faire un pipi sans même que l'enfant sache c'est quoi faire un pipi. » Là, on le pose parce que justement, c'était l'occasion de changer la couche. Et peut-être qu'il y aura un pipi. Et dans ce cas-là, on retombe dessus. Et là, on dit, c'est exactement ça. Peut-être que la prochaine fois, on pourra essayer. Alors que si on invite l'enfant à faire pipi, alors qu'il était en couche de table, il ne sait même pas que c'était quoi faire pipi et tout ça, en fait, il va se sentir en échec. Parce qu'il va s'asseoir sur le pot, il va comprendre qu'il ne se passe rien, peut-être, parce qu'il y a une attente et ça peut être long. Et ça peut être long aussi quand c'est à la maison, en crèche, pas trop en général. Il vaut mieux plutôt, comme on dit en hygiène naturelle infantile, choper le, le pipi. Ça veut dire. Proposer une occasion, s'il y en a. Il y en a, s'il y en a pas, on passe à autre chose, on essayera de proposer un autre moment. D'accord. Donc, euh, déjà, tu nous as donné trois conseils. C'est
0: trouver le bon moment, donc euh, les moments après le repas, ritualiser et puis
1: verbaliser. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils? D'autres moments, peut-être, ça va être euh, quand on change d'espace. Alors, ça dépend des crèches, mais euh, par exemple, quand on, quand on sort dans la petite cour et qu'on revient, ça peut être l'occasion à ce moment-là de proposer. En sachant, que pour que l'enfant puisse relâcher ses sphincters, on se rappelle, allez, trois petites euh, trois petites astuces inédites que je, que je t'apporte ici. Il faut trois détentes. C'est-à-dire une détente physique, donc il faut que l'enfant soit bien installé, euh, qu'il puisse relâcher. Une détente émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant doit peut-être déjà connaître un peu le lieu, être avec des personnes avec qui il est en confiance, des personnes de référence, notamment, et une détente psychique. Et ça, souvent, on l'oublie beaucoup. C'est-à-dire que il ne faut pas que l'enfant soit occupé dans sa tête, occupé dans son corps à faire autre chose. Parce que c'est sûr que s'il est excité et qu'il s'en soit sur le pot, ça va durer trois secondes et il va partir. En fait, il n'a il a pas du tout l'attention sur son propre corps. Il a, on a besoin de faire une petite pause et se dire, voilà, on attend un peu. Euh, je sais que tu es en train de penser à plein de choses, mais voilà, est-ce que tu as fini de penser à tout ça, par exemple et hop, on se détend et là, il peut faire pipi. C'est un petit peu comme les, comme les adultes. Comme tu disais, on accompagne l'adulte. C'est un adulte, il a les choses en tête, euh, je ne suis pas sûre qu'il puisse se détendre totalement. Il a peut-être toutes les conditions autres, mais se détend totalement pour euh, éliminer. Donc, ça veut dire qu'on prépare la présentation du pot. On ne prend jamais un enfant dans une activité pour l'amener euh, au pot. Là, on est, sûr qu on va avoir un, on est quasi sûr qu'on va avoir un nom, une absence de coopération, c'est compliqué. Il vaut mieux lui dire, est-ce qu'on fait peut-être déjà en réalité, mais je vais juste le rappeler, dire à l'enfant bah « Tiens, après ton jeu de pâte à modeler, je vais t'emmener, soit changer la couche, maintenant, soit au pot. » Et ça permet à l'enfant de diminuer son activité psychique, sur sa pâte à modeler, son attention. Fais une petite pause et passez. On prévient pour qu'il commence à déjà à se préparer dans sa tête. Voilà, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais c'est important de
0: rappeler. Oui, bah, il y a beaucoup de professionnels en crèche qui sont conscients de tout ça et qui verbalisent bien les choses. Il y en a qui le sont moins et surtout, il euh, y en a qui n'ont pas forcément la disponibilité d'esprit. Et c'est ce dont je parle souvent quand je parle de qualité de soins. Je ne suis pas la seule à en parler. Et c'est vrai qu'en crèche, un des soins majeurs, c'est le change. Et le change, en fait, c'est sympa que ce ne soit pas juste une tâche à expédier, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand on est en tension, quand on est en sous-effectif, ou qu'on est mal organisé, ou voilà, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Mais en crèche, voilà, on va être très speed, et du coup, le change va être quelque chose de très euh, à la chaîne, où il faut aller vite, où euh, il faut que ce soit fait. Bah, bien sûr, il faut que ce soit fait, on ne peut pas négliger cet enjeu, en fait, cette injonction. Il faut, il faut que les enfants soient changés, on n'a pas tellement le choix. Donc, parfois, on va aller très vite et euh, l'expédier, en fait. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe qui va effectuer le change dans l'équipe, celui qui est disponible ou celui qui est le moins euh, comment dire, réticent à le faire. Donc il va plus y avoir ce, ce lien particulier interpersonnel, cet échange, cette verbalisation. Le propos, c'est vraiment de prendre aussi le change comme un soin en tant que tel, un moment important de la journée. Et je pense que ça fait partie des enjeux les plus importants pour l'enfant. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, pour aller plus loin,
1: qu'est-ce que c'est que la méthode de l'hygiène naturelle et infantile, en quelques mots C'est vraiment, comme je le disais, un accompagnement qui se base beaucoup sur la communication avec l'enfant. Parmi euh, les clés de l'hygiène naturelle infantile, c'est se baser notamment sur les signaux qu'émette l'enfant. Peut-être une grimace, peut-être un regard, une position particulière qui va annoncer une élimination. Et c'est à nous d'en parler, de lui dire « Ah, d'accord !» Euh, J'imagine que là, tu as besoin de faire pipi, tu as besoin de faire caca, en fonction de ce qu'on voit. Ça permet à l'enfant de pouvoir recommencer, de remettre le même signal. C'est un petit peu comme bah, l'enfant qui pleure. D'une certaine manière, il a une réponse. Il va pleurer d'une autre manière, il aura une autre réponse et il va adapter. Sauf que si c'était aussi simple, ce serait facile. Sauf que l'enfant, il grandit, il évolue, il se développe. Alors, il va développer d'autres signaux. Et c'est à nous de suivre son rythme. Donc, c'est super. Mais euh, je pense que c'est compliqué quand il y a beaucoup d'enfants.
0: Oui, donc c'est plutôt des parents qui vont s'approprier cette façon de faire et qui vont être beaucoup dans l'observation de leur enfant. Il faut être disponible, être là, et puis observer, verbaliser et accompagner l'enfant pas à pas dans le processus d'acquisition de la propreté. Et du coup,
1: c'est des parents qui n'utilisent pas de couches. Alors, euh, si euh, l'hygiène naturelle infantile n'est pas incompatible avec le port des couches. C'est juste que les couches, on les considère comme un back-off, en fait, au cas où. Au cas où, si on n'a pas su détecter le moment, et en fait, il fait dedans. Et c'est pour ça que les couches là-bas permettent de communiquer dessus aussi, de se dire « Ah, ok, il s'est passé ça ». Et justement, une autre clé de l'hygiène naturelle infantile, c'est les timings. Donc, ça veut dire les moments propices d'élimination donc une fois qu'on les connaît, on se dit ok, on les associe à notre vie et on se rend compte qu'on les fait pour nous-mêmes adultes, c'est-à-dire après chaque réveil, après chaque repas, après chaque transition. Ça veut dire une transition, ça va être quand on rentre à la maison, quand on rentre dans un nouvel endroit, c'est une opportunité pour éliminer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une élimination, mais on sait que c'est une opportunité et c'est là qu'on est vigilant. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux quand on ne peut pas observer son enfant et comprendre tous ses signaux. Mais euh, de se dire, on met en place justement des petites habitudes qui nous correspondent et c'est des habitudes qui correspondent à nos hygiènes de vie tout simplement. Après un autre, une autre clé, ça va être l'intuition, qui est un petit peu, voilà, un peu difficile pour certains parents, certains professionnels, ben, voilà, de se dire là j'ai l'impression que mon enfant il va bientôt faire pipi, bientôt faire caca. C'est un petit peu difficile, <rire> mais ça marche pour certains, euh, temps en temps, hein, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps on se dit ah je crois que ça va arriver. En fait c'est beaucoup d'observations
0: et de connaissances fines de, connaissance fine de l'enfant, et bien sûr que c'est notre idéal à nous euh, en crèche c'est de, de connaître très, très bien les enfants pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Euh, mais c'est vrai qu'avec un groupe, je pense que la méthode est difficile à adapter. Là, tu nous as quand même donné des, des pistes qui sont euh, très intéressantes pour euh, trouver quelque chose de plus naturel sans pouvoir pour autant tout de suite euh, mettre euh, les crèches à l'hygiène naturelle et infantile. Parce que voilà, je sais que dans l'hygiène naturelle et infantile, il peut y avoir de, cette idée vraiment de... Oui, d'éliminer euh, au-dessus d'une bassine avec des tout-petits, etc. Enfin... On va vraiment euh, utiliser la couche plus comme un, un accessoire secondaire, alors que pour nous c'est primordial en fait. Pour l'instant la couche.
1: Ah bah oui, mais totalement. De toute façon, à partir du moment où l'enfant il va éliminer sur les timings, bah en fait on sait qu'on a un temps il y aura, la couche elle va rester sèche parce que finalement il l'aura éliminé. Et en fait comprendre que une fois que l'enfant il, il a compris qu'il a un adulte deux ou trois, peu importe, qui vont comprendre, qui vont l'inviter à aller au pot. En fait, il va vraiment se, se repérer avec cette personne. En fait, il va se dire, elle, elle me comprend, c'est elle qui m'accompagne, je suis en sécurité avec elle et elle va me proposer de manière régulière et si je ressens un inconfort, je vais me retourner vers cette personne. En fait, l'hygiène naturelle infantile, parfois dans une famille, c'est qu'un parent qui le pratique, pas deux. Parce que l'enfant a compris que, allez, généralement, la maman a mis en place et le papa n'arrive pas à suivre simplement parce que le papa n'a pas su communiquer avec son enfant sur le moment et l'enfant s'est dit bah en fait toi tu comprends pas ma langue voilà un peu comme le bilinguisme l'enfant va repérer qui va comprendre sa langue qui va pas comprendre ça veut dire que c'est compatible en fait même si euh,
0: le parent le fait à la maison la crèche peut euh, ne pas le faire et ça va pas bloquer le parent
1: dans, dans son application d'hygiène naturelle et infantile bah oui néanmoins il faut noter qu'une fois une fois qu'un enfant y il découvre le confort d'éliminer en dehors de la couche. Il va peut-être continuer parce que parfois c'est pratique, il va continuer son jeu, donc la couche est pratique pour lui. D'où le fait qu'elle devient handicapante à un certain moment. Mais une fois qu'il va découvrir un confort, par exemple pour éliminer des selles dans une position, c'est rapide, ça fait du bien, il va chercher autour de lui des personnes qui vont le comprendre. Si personne ne le comprend, bah il va arrêter de communiquer. C'est comme parler une langue. Il comprend qu'à la maison on parle, je sais pas, anglais, et que dehors il va essayer de dire des mots anglais et personne répond. Bah il se dit bah eux ils comprennent pas. Bah je fais comme d'habitude, je fais dans ma couche. C'est ça aussi. Il faut se mettre à la place vraiment de l'enfant qui va chercher des personnes référentes. Et s'il en trouve pas, bah il continuera comme il faisait d'habitude. Ça le, ça va pas le déranger. Une fois que l'enfant va chercher et s'il cherche de manière active, il y en a qui sont plutôt euh, Insistant, On se dit, mais pourquoi cet enfant, il va il veut toujours aller au, au, au pot là-bas Pourquoi il regarde toujours les, la pièce des toilettes Parce que peut-être que lui, il a vraiment besoin. Et une fois qu'on répond, il va s'accrocher à nous, à cette personne. C'est une, une question de relation aussi avec l'enfant. Oui, mais nous, c'est un enjeu énorme
0: hein, pour nous là, à la crèche. Et je, je milite beaucoup pour euh, l'application de la référence en crèche. Donc, il y a vraiment cette notion de lien, de connaissance, de compréhension et, euh, et c'est un peu ce dont tu parles pour moi, c'est vraiment l'enjeu le, majeur qu'on doit nous travailler dans les crèches aujourd'hui. On a un peu perdu euh, cette référence qui est difficile à appliquer et avec les tensions qu'on a dans le secteur, le manque de professionnels, le turnover, etc., Parfois, les crèches ont peur de s'engager sur ce chemin-là de la référence. Mais en, en réalité, c'est un vecteur, pas que de continuité pour l'enfant, mais aussi un vecteur d'engagement pour le professionnel qui va probablement être moins volatile, moins changer de crèche, moins démissionner parce qu'il va être dans une relation beaucoup plus personnelle avec l'enfant. Donc, en fait, tout est cohérent parce que ta méthode, elle va aussi
1: dans le sens de la référence. Exactement, cette référence-là, oui. Moi, j'ai aussi travaillé en UEMA, où en fait là, on accueille des enfants en maternelle, et je voyais bien que c'était les éducatrices spécialisées qui le faisaient, et puis moi aussi. Mais moi, j'ai milité pour que les enfants aient une référence. Mais on disait non, il faut que l'enfant puisse s'adapter à tout le monde. Mais non, au début, non, il ne connaît pas, parce que chaque personne a sa façon de faire. Et le but, c'est pas reprocher la façon de faire des autres, c'est de dire en fait non, c'est pas cohérent pour l'enfant. C'est a lutte de toujours suradapter à l'adulte. Non, c'est compliqué. Moi, j'avais milité hein, pour dire non, mais il faut que l'enfant ait une référence que l'enfant, il ait repéré cette personne comme le porte-avions, comme on parle maintenant aujourd'hui beaucoup en théorie de l'attachement. Peut-être une ou deux, on peut, parce que dans une famille, on a plusieurs membres. Mais en tout cas, on fait toujours de la même manière. On accompagne avec plus ou moins avec les mêmes mots, mais la même façon. Et ça, ça permet à l'enfant d'être rassuré. Et justement, dans cette fameuse détente émotionnelle, pas seulement dans l'espace, mais également auprès des personnes. Et la personne de référence, c'est hyper important. Et il y a la personne et il y a la
0: façon de faire, en fait. Donc l'enfant, il va être vraiment plus à l'aise. Nous, on le connaît mieux. Donc, on peut vraiment euh, comprendre les signes aussi qu'il donne. Et puis, on va faire la même chose. Donc, les repères sont là, ce qui fait qu'il va se détendre, comme tu disais, émotionnellement, parce qu'on ne va pas rompre, en fait, les habitudes. Et c'est vrai que quand on dit, euh, oui, mais la référence, ça ne marche pas parce que la personne n'est pas tout le temps là, je réponds toujours, attention, la référence, d'abord, c'est un binôme. Il y a deux personnes qui, qui l'utilisent. Et ensuite, il y a le fait que la référente, elle va transmettre à l'équipe son, son référentiel. En fait, elle me dit, ben bah voilà, cet enfant-là, je le connais très, très bien, donc je vais pouvoir décrypter pour le reste de l'équipe. Ça permet d'avoir une connaissance très fine des besoins et des habitudes et des rituels de cet enfant. Parce que si tout le monde doit connaître par cœur tous les rituels et toutes les habitudes de l'enfant, ça ne marche pas. Par contre, si Rokia, elle connaît le petit Paul parfaitement et que, bah, aujourd'hui, elle n'est pas là, mais en fait, elle avait fait la synthèse et que... On sait du coup que le petit Paul, il a telle et telle habitude pour le change. On va pouvoir les, les reproduire et, et lui dire à l'enfant, voilà, aujourd'hui, Roca, okay, elle n'est pas là, mais elle m'a bien expliqué. Et du coup, je vais faire exactement comme elle. Exactement, avec la verbalisation. C'est bien, au moins, tu soutiens mon militantisme pour la référence.
1: Oui, parce que j'ai vu ce que ça donne quand il n'y en a pas.
0: <rire> Cet épisode-là, je le trouve vraiment passionnant, Roca. Tu m'apprends quelque chose. Je pense que l'hygiène naturelle et infantile, c'est une méthode qui n'est pas forcément connue de tous, mais ça répond à des choses que instinctivement on comprend. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent dans notre quotidien de professionnel de la petite enfance. Il y a cet enjeu majeur pour les parents qui vient pressuriser les pros à la crèche, c'est l'arrêt des couches pour le passage à l'école. Et donc cet enjeu-là, il vient rythmer notre vie d'une manière ou d'une autre. Il y a dans cette dernière année de crèche la pression des parents qui veulent qu'on rende entre guillemets leur enfant propre alors que toi tu nous dis c'est pas du tout euh, une bonne idée d'attendre la dernière minute euh, surtout pas pendant les vacances d'été ou les vacances de printemps où l'enfant il, il est plus dans ses routines il vaut mieux s'y prendre plus tôt et tu dis qu'autour des 18 mois de l'enfant il y a vraiment des signes des indices de cette période à laquelle il est plus sensible, il montre de l'intérêt pour euh, la continence puisqu'il aime plus trop être changé comme d'habitude, c'est-à-dire euh, sur le dos, les quatre fers en l'air. Il commence à être curieux envers les toilettes, regarder comment font les autres, les grands de la crèche ou sa maman, enfin voilà, il aime bien comprendre euh, ce qui se passe dans ses toilettes. Et nous, on peut lui proposer à ce moment-là le change de bout ou un change assis sur un pot un peu plus large où on peut nettoyer les fesses. Et du coup, on va rendre l'enfant plus actif puisqu'il est en plein développement et que lui, tout ce qui l'intéresse de toute façon dans ces âges-là, c'est tout ce qui va l'amener vers son autonomie. Donc nous, on n'a qu'à le suivre en fait. Mais c'est beaucoup d'observation et de communication donc on va lui proposer une position différente et aussi des petites responsabilités, c'est ce que tu nous conseilles. Donc des petites responsabilités les unes après les autres, pas tout d'un coup. Prendre le gant le premier jour, donc si on a une petite panière avec le gant, il va prendre le gant avant de commencer le change. Et puis peut-être qu'après il pourra passer à carrément s'essuyer avec le gant lui-même et ainsi de suite... Tu as aussi parlé des couches lavables que j'ai mis en place à la girafe étoilée et tu me confirmes que tu es d'accord avec moi sur l'idée que grâce aux couches lavables, on peut reprendre un peu plus le contact avec nos sensations puisque le propre de la couche jetable, c'est que on lui demande en fait d'éliminer aussi les sensations d'élimination. Donc la couche jetable, c'est les fesses au sec pendant très longtemps, vous ne sentirez plus rien. Or, du coup, le jour où on n'a plus de couches, ah, bah en fait, je ne savais pas que c'était ça. Euh, le pipi, chaud, mouillé, humide, etc. Donc, les couches lavables, moi, je trouve que c'est plutôt une approche intéressante si on est prêt à accompagner notre équipe, si l'équipe est disponible pour appliquer cette méthode-là et que ça ne devient pas euh, le projet pédagogique de la crèche, mais bien une couche et hein, un mode de fonctionnement d'échange. On a aussi parlé de l'histoire de la continence qui a été écrite, comme le reste de l'histoire, par des hommes et du fait que, en effet, quand tu dis ça, ça paraît évident, mais c'était pas forcément leur sujet, en fait, l'élimination. Et que quand les femmes ont pu s'émanciper, le sujet a été plus présent. Mais du coup, on a complètement basculé avec les années 70, le succès de la couche jetable. Et pour sortir aussi de l'approche coercitive qu'on avait envers les enfants, puisqu'ils attendaient des heures sur leur peau jusqu'à ce qu'il y ait cette possibilité de faire autrement. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, sortir de l'approche coercitive sans pour autant nier complètement, effacer complètement le besoin d'élimination. Et c'est ce qu'on propose en fait aujourd'hui dans cette manière plus moderne de voir les choses où on va euh, ni être complètement focalisé sur euh, le pipi caca, ni non plus euh, complètement l'effacer euh, de notre quotidien en essayant de faire comme si ça n'existait pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. on, a, on a effacé, effacé. Et du coup, l'âge de la continence, en fait, s'est décalé de plus en plus. Ce qui fait que les enfants, maintenant, portent des couches très tard. Alors qu'en réalité, euh, on peut, d'une façon assez simple, les comprendre, les observer et puis verbaliser ce qui se passe pour eux. Et tu nous as donné des conseils que je trouve assez sympas. Pour euh, nous, les pros de la petite enfance en crèche, on ne peut pas forcément appliquer... La méthode de l'hygiène naturelle et infantile jusqu'au bout nous-mêmes, mais elle n'est pas en tout cas incompatible. C'est-à-dire que si les parents veulent l'appliquer, nous, on peut quand même continuer à faire nos changes normalement. Et en collectivité, ce que tu nous conseilles, c'est d'observer déjà les moments auxquels c'est propice d'accompagner l'enfant vers ce besoin d'élimination. Donc, il a un réflexe gastrocolique. Tu nous m'as dit qu'il y avait après le repas, tu m'as dit aussi que c'était les moments de transition, les moments où on rentre chez soi, les moments où on rentre du jardin, et puis les moments où on se réveille. Ensuite, tu as parlé de ritualiser ces moments-là et puis euh, beaucoup de verbaliser. Et ça, c'est intéressant ce que tu as dit, euh, des petites phrases. C'est-à-dire qu'au lieu de dire euh, « Ouais, bravo, c'est génial, tu as fait pipi », c'est plutôt de lui dire euh, « Ah, bah, tu vois ce que tu viens de faire C'est ça, faire pipi ». Et du coup, il y a un vrai message. En fait, on lui apprend quelque chose, on lui explique ce qu'il est en train de faire. Il peut identifier ce qui se passe. Et grâce à ça, euh, il va pouvoir comprendre que peut-être la prochaine fois aussi, ça va arriver. Donc, tu vas pouvoir lui dire, bah, la prochaine fois que tu t'assiras sur le pot, on verra peut-être que tu feras aussi pipi. Euh, donc, verbaliser, mais pas verbaliser n'importe quoi. Euh, et puis, tu nous as donné aussi euh, trois points de détente. C'est se dire que l'enfant... Il faut non seulement qu'il soit détendu physiquement, c'est-à-dire bien installé. Et là, on peut se demander jusqu'à quel âge c'est confortable d'être allongé sur le dos ou de, ou de, voilà, de faire pipi et caca dans n'importe quelle position, à n'importe quel moment, alors qu'on n'est pas du tout euh, installé pour ça, puisque dans la couche, en fait, ça arrive dans n'importe quelle euh, position et moment. Ensuite, il y a la détente émotionnelle, puisque l'enfant, il, il va être dans un lieu qu'il connaît et euh, dans lequel il est à l'aise et puis la détente psychique puisque tu dis que c'est un moment où on écoute son corps, on fait une pause et puis on est vraiment disponible pour ressentir ce qui se passe moi je trouve que c'est des conseils simples qui sont en fait très en lien avec ce qu'on pratique dans les crèches donc je te remercie beaucoup pour ça moi je milite et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter pour que le change soit un vrai moment de travail pédagogique dans la crèche que ce soit pas une tâche à effectuer une tâche technique, qu'on effectue vite, rapidement, dans l'urgence, parce qu'il faut cocher en fait, la classe, tout simplement, et, euh, et qui est très dévalorisée. Hein. On voit que dans les crèches, il euh, y a une sorte de hiérarchie des diplômes, donc plus on est diplômé, moins on, on accepte de faire un change. C'est refaire en fait, de, de ce soin-là un vrai euh, moment de travail pédagogique à la crèche, parce que c'est un moment qui, pour moi, est essentiel pour l'enfant. Est-ce que tu as autre chose à, à ajouter, quelque chose à dire aux professionnels pour les encourager Parce que c'est vrai que parfois, ils savent pas trop comment s'y prendre pour aider l'enfant. Est-ce que toi, tu as quelque chose, une expérience dont tu veux nous faire
1: part Une histoire de quelqu'un à qui tu as été confronté tu, tu parlais justement euh, du diplôme, des personnes qui vont faire ou pas faire. Eh bien, euh, dans mon dernier poste en hôpital de jour, qui accueillait des enfants TSA, donc avec euh, des troubles du spectre autistique, hein, qui avaient entre, euh, voilà, ils venaient à partir de 20 mois, mais un peu plus, jusqu'à euh, 5 ans. Donc, forcément, ils étaient dans cette période de couche. Eh bien, pour moi, c'était normal. En tant que psychomotricienne spécialisée dans la continence, euh, d'accompagner les équipes et de faire l'échange, et justement de proposer, de dire ah voilà bah peut-être que cette petite fille, elle serait beaucoup plus à l'aise sur le pot pour euh, changer la couche. On la, on fait glisser parce qu'on fait porter des pull hein. Voilà, elle était quand même un peu grande, mais euh, au moins elle est assise, et peut, j'ai accès justement à ses parties intimes, mettre, euh, bah c'était des lingettes, nous c'était pas des gants. L'idée, c'est de dire. Que en effet, c'est un temps de rencontre de l'enfant. C'est un temps où, finalement, on peut échanger, on peut l'observer, voir ce sur quoi il est sensible et pas sensible. Et pour moi, ça faisait vraiment partie de mon métier. J'ai demandé à travailler là-bas pour apporter, justement, des lumières sur la continence et apprendre aussi des collègues. Je comprends quand on dit que c'est une tâche, que ce n'est pas très gratifiant, mais une fois qu'on prend le sens et qu'on le voit autrement, c'est un moment de relation, c'est un moment d'échange. Tu te joues à moi, Rokia. donc
0: toutes les deux, ce qu'on veut, c'est faire du change, à un, moment, un vrai moment de travail pédagogique où on peut apporter quelque chose de valeur à l'enfant et plus une tâche ingrate. Je mettrai ton livre et puis tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Je pense que ton travail pourrait vraiment aider beaucoup, beaucoup de crèches. Les équipes ont vraiment à cœur de bien faire ce travail-là. Donc, je pense que les pros vont peut-être t'appeler pour que tu interviennes chez eux. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce temps d'échange que j'ai beaucoup apprécié avec toi. Je te dis à très bientôt et tu seras toujours la bienvenue sur le podcast.
1: Merci beaucoup Amal pour l'invitation.
0: À bientôt Roca. À bientôt, au revoir. Au revoir.